0: Ach, Herr Kollmann.
1: Ach, Frau Hoffmann. Ich
0: habe gerade so viel Schokolade gegessen, mir ist ein bisschen, bisschen schlecht.
1: Wieso essen Sie auch um Vormittag um zehn Schokolade?
0: Weil ich kann.
1: Ja. <lacht> weißt du? Ich FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Das sagen Sie jetzt an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen, ganz lieben und ganz freundlichen herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist auch, deswegen ja? ist auch mein ganzer Tisch ist halt voller Kekse und Gummibärchen und Schokolade, weil die Kollegen... Ähm, wahrscheinlich ganz panisch schnell oh, in ihren Schubladen ja geguckt Brotstag. haben. Was könnten wir der Frau Hoffmann schenken? Und dann schmeißen sie mir ihren ganzen. Jetzt, jetzt leide ich da drunter, jetzt esse ich heute auch alles.
1: Frau Hoffmann, mal, mal unter uns, ja, an dieser Stelle mal unter uns, wie fühlt man sich denn?
0: Mit? Wissen Sie überhaupt, wie alt geworden bin? Ja, ich glaube schon. Wirklich? Ja. Ich kann das ganz frei heraus sagen. 44? Ich schäme, ja, ja. Ich schäme mich Sehen überhaupt sie, wie nicht wie ich mich für auskennt. diese wundervolle Schnapszahl, <lacht> <lacht> ja, wie man sich so fühlt. Ich fühlte mich ehrlich gesagt am Tag. Nach dem großen Besäufnis nicht so richtig gut.
1: Sehen Sie, das merken wir dann so langsam. ne? Wirklich? Der Kader ist nicht mehr der Kader, den man kannte. Ich
0: ah, nee, das stimmt. Ich, also ich konnte mir den ganzen Tag über nichts zutrauen, außer auf der Couch zu liegen und Kuchen zu essen. <lacht> Aber das war okay. Ja. Ich habe das genossen. Wären Sie Herr jetzt ein Conan. bisschen
1: genügsamer, Frau von dem Alter? Nein. Nein.
0: Apropos genügsam, was ja, ich schon mal ja. sagen wollte, ja, in der türkischen Kultur hätten wir zwar ein richtig großes Problem. Wussten sie nämlich, dass damals, äh, äh, so im, um den 15. Jahrhundert, da gab es dieses Gesetz schon, dass sich Frauen von ihren Männern scheiden lassen durften, wenn die ihnen nicht genug. Kaffee zur Verfügung stellt. Moment, Frauen Frauen
1: durften sich scheiden lassen. Das passt ja gar nicht zur türkischen Kultur. Was denn? Na, normalerweise dürften sich ja die Männer scheiden lassen, wenn da was nicht richtig läuft.
0: Nichts, die haben Versorgungsengpässe. Äh, wie nennt man das? Engpässe. Nein, die, die, eine Verpflichtung. Eine, Ach Versorgungsverpflichtung. eine Versorgungsverpflichtung. Und ich habe ich einen Kaffee vor mir stehen. Ja, was ist ja
1: Sie haben ja nicht nach keinem gefragt. Die auch einen doppelten Hoffmann. Espresso. Ja. Hole ich ihn gleich, Frau Hoffmann. Ganz kurz nochmal zurück zum Alter. Ich war auch dieses äh, Wochenende, das vergangene Wochenende, ein bisschen. Huh, ähm, ich musste mal tief durchatmen. Ich bin nämlich zu einem Corona-Schnelltest gegangen, weil ich mir nicht so ganz sicher war, wie es gerade aussieht. Zu also so einem offiziellen Schnelltest-Termin. Halt. Sie
0: fühlten sich schon am Freitag nicht so richtig gut. Ne? Ja, nicht so
1: richtig gut. Aber, Aber das ist gar nicht das Thema. jetzt. Okay. Ich habe dann auf jeden Fall so einen Zettel in die Hand bekommen, wo dann so mein Name drauf stand, mit dem ich dann wie so eine Losnummer ne, oder wie im KVR, wo man dann auf seinen Termin warten muss. Und dann gucke ich mir diesen Zettel so an und dann steht da mein Name drauf und mein Geburtsdatum und neben dem Geburtsdatum stand dann tatsächlich die Zahl, ähm, wie alt ich gerade bin. Und mir war das gar nicht so bewusst. Ich gucke mir das dann so an und sehe so... 37.
0: Ist doch eine schöne Zahl. Boah, ist das
1: alt. Wirklich? Ja, das war mir nicht bewusst. Erst Jungspund. als ich auf Blatt Papier gesehen habe, Frau Jungspund. Ja. Früher dachte ich mir immer so, ich meine, Sie sind ja schon immer älter als ich. Früher dachte ich mir mal eine Zeit lang auch, als Sie 30 wurden, kann ich mich noch daran erinnern, glaube ich. Da dachte ich mir, boah, wie
2: alt. Wie
0: alt. Und dann 40. Und jetzt, oh, Und
1: seit 50. Und ich bin, bin Ihre schon,
0: Zuckermutti, bin ich. Ja, und das, Gute,
1: das Gute ist, ich werde mich immer jung fühlen, weil ich kann immer zu hochgucken ja. und kann mir denken, ach Mensch, es gibt Menschen, die sind älter als ich. Ich ja? finde es
0: auch toll, dass ich immer so einen Toyboy neben mir habe.
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, ja, voll. Sagen Sie mal, Frau Pfann, wir haben ja schon oft hier im Podcast über Crime-Geschichten gesprochen. Wir, hatten, wir haben mit einem Mordkommissar, mit dem ehemaligen, gesprochen, der leider verstorben ist vor einiger Zeit.
0: Mit Menschen, die auch schon selber jahrelang im Gefängnis gewesen sind wegen Mordes. Ja,
1: mit Menschen, die äh, Bücher über Kriminalgeschichten schreiben. Sebastian oh, Fitzek zum Beispiel, richtige oh, ja. Horror-Krimi-Geschichten. Ich, also,
0: Gebur- ich habe schon wieder ein Buch von dem Geschenk bekommen, jetzt ja. zum Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch antun kann. Ich ja. bin zu alt für so einen <lacht> so
1: grusel ja. Ich weiß ja nicht, ob Sie auch so ein Fan sind wie ich einer ähm, ZDF-Sendung, die mittlerweile seit über 20 Jahren läuft, nennt sich Aktenzeichen XY Ungelöst. Ähm, Kennen Sie? Ich mag den Mann da gerne. (lacht) Eine Sendung, die sich mit aktuellen Polizeifällen beschäftigt und äh, versucht mit zur Aufklärung beizutragen quasi, indem sie Zuschauerinnen und Zuschauer aufruft, sich ähm, Zu zu melden, wenn man was Verdächtiges gesehen hat.
0: Und anscheinend funktioniert das.
1: Sehr, sehr erfolgreich mit äh, Zuschauerzahlen. Von denen können wir nur träumen. Über vier Millionen Zuschauer hat die, die letzte Sendung, die letzte Ausstrahlung. Da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Wir holen uns mal einen Tipp, äh, wie, wie das am besten äh, geht. Und zwar vom Moderator der Sendung.
0: X! Ich, ich habe so ein kleines <lacht> kleines Herz.
1: Rudi Zernis heute zu Gast. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Unser heutiger Gast wurde eigentlich als Eiskunstläufer bekannt, holte mehrere deutsche Meistertitel, schrammte 1984 knapp an einer olympischen Medaille vorbei und war jahrelang mit der Schlittschuhrevue Holiday on Ice auf Tournee. Darum soll es heute aber nicht gehen, denn seit 20 Jahren präsentiert das ehemalige Kufenass die Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Ich bin ein riesengroßer Fan davon und freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist, Rudi
2: Zerne.
0: Hallo! Hallo, grüße Sie. Hallo. Dümmste Frage zuerst. Haben Sie heute schon Ausschau nach neuen Verbrechen gehalten?
2: <lacht> es gibt keine dumme Frage, sondern nur dumme Antworten. Also ich habe noch keine Ausschau nach Verbrechen gehalten, ähm, bin da ganz unbelegt heute.
1: Jetzt haben wir die Zahl schon gehört, 20 Jahre, in denen Sie nun schon äh, einen dieser sogenannten Dinosaurier im deutschen Fernsehen moderieren. Derweil waren Sie auch davor schon ziemlich erfolgreich, nämlich als Eiskunstläufer. da müssen wir nachher drüber sprechen. Jetzt interessiert uns aber erstmal, wie Sie diesen Sprung von der sportlichen zur Fernsehkarriere geschafft haben.
2: Ja, im Prinzip sind das viele Zufälle. Einen Zufall jagt den nächsten. Ich habe damals 1984, leider nur Vierter bei den Olympischen Spielen, in Sarajevo ein langes Gespräch gehabt mit Adi Furla, einer der ersten Moderatoren der ARD Sportschau. Wir sind uns gleich näher gekommen. Er war sehr interessiert, ist ein Galoppsportexperte gewesen. Er war auch sehr interessiert am Eiskunstlaufen, also eigentlich sehr bewandert in allen Sportarten und meinte dann in diesem Gespräch. Sie sollten sich mal überlegen, ob sie nicht zu uns kommen wollten, weil er das wohl sehr angenehm fand. Äh, Hat dann später meinen ersten Bericht für die, äh, nicht für die ARD sportstadt sondern für Sport im Westen äh, im dritten Programm des WDR gemacht. Ein Bericht über Holiday on Ice hinter den Kulissen. Das war ein Sieben-Minuten-Bericht, 16 mm noch damals gedreht. Wilfried Luchtenberg, ein, ein sehr arrivierter Kollege, äh, hatte mir damals geholfen und so hatte ich schon mal einen wie die gesagt hat, ein Fuß in der Tür und so ging das immer weiter. Später dann auch Berichte für die Sportschau. Und dann war ich sieben Jahre lang beim Hessischen Rundfunk, weil der Hessische Rundfunk federführend für die ARD die Sportart Eiskunstlaufen vertreten hat. Durfte an der Seite von Hans-Joachim Rauschenbach kommentieren. Und dann hat mir mein damaliger Sportchef Jürgen eben auch gesagt, So und jetzt stelle ich sie mal vor die Kamera. Und so ging ein Schritt zum nächsten und äh, dann kam 1995 Wolf-Dieter Poschmann, der damalige Sportchef des ZDF, auf mich zu und meinte, willst du nicht zu uns kommen?
0: Das ist so ein bisschen parallel auch mit meinem Lebenslauf. Nicht so ganz so viele oh. Höhen, ehrlich gesagt. Aber ich habe Sport in Mainz studiert. Dann bin, oh. habe ich ein Praktikum gemacht. Und äh, da ist der Poshy mir auch über den Weg gelaufen. Natürlich haben wir zusammengearbeitet. Oh. Und dann habe ich gesagt, ich möchte in den Medien bleiben und bin dann beim Radio gelandet. So kann das passieren. Aber weniger Höhen, wie gesagt. Also 20 Jahre schon Aktenzeichen XY <lacht> vor der Kamera. Möchten Sie uns kurz erklären, Herr Zerne, wie so eine Sendung heutzutage entsteht? Wie kommen die Fälle ins Fernsehen? Und wie wird mit im Hintergrund gearbeitet.
2: Ja, da muss man schon ein bisschen weiter ausholen. Also die übliche Herangehensweise ist die, dass die Kriminalpolizei zu Aktenzeichen XY kommt. Das ist ja die Erfindung von Eduard Zimmermann damals gewesen, also den Bildschirm zu nutzen, um Verbrechen zu bekämpfen, um Hinweise zu bekommen. Und die Öffentlichkeitsfahndung ist ein sehr probates Mittel. Also wenn die herkömmlichen Ermittlungsmethoden ausgeschöpft wurden, wenn man nicht weiterkommt, dann versucht man es mit der großen Öffentlichkeit. Und da ist sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, ist Aktenzeichen natürlich der erste Ansprechpartner. Es ist aber auch nicht so, dass ähm, die Dienststellen uns die Türen einlaufen, ähm, sondern wir gehen dann natürlich, das heißt die Redaktion recherchiert, macht und tut und sucht in den Medien, äh, elektronischen Medien, im Internet, äh, in den Zeitungen und Zeitschriften nach Verbrechen, die auch schon länger zurückliegen. Die sogenannten Cold Cases, da sind ja immer neue Sonderkommissionen äh, eingerichtet worden, neue Dienststellen sind entstanden. Und dann geht man, wenn es zum Beispiel um einen Tötungsdelikt geht um, oder um einen Mord, ganz knallharter Mord, Dann beginnt die Fallrecherche, das heißt ein Redakteur, eine Redakteurin fährt dann raus zur Dienststelle, redet mit dem entsprechenden Ermittler, der Ermittlerin Ja, und dann wird haarfein und detailliert das alles erarbeitet. Es wird dann ein Drehbuch geschrieben, es werden Rollen besetzt und dann kommt der Beitrag zu Aktenzeichen und damit in die Wohnstuben.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Sendung weiterhin immer noch sehr, sehr erfolgreich ist. 1968 gestartet, ein halbes Jahr später gab es schon ähm, den ersten großen Erfolg bei der Verbrecherfahndung. Mithilfe der Zuschauer konnte ein Raubmond aufgeklärt werden. Das war damals sehr spektakulär. Wie, wie, wie ist das denn heute generell? Kann man, kann man mhm. noch an diese alten Erfolgszeiten anknüpfen?
2: Also wir haben grundsätzlich eine Aufklärungsquote von 40 Prozent. Das besagt die Statistik. Viele dieser 40 Prozent werden auch durch direkte Hinweise aufgeklärt. Es ist ja hypothetisch. Man kann nicht genau sagen, ist dieser Fall jetzt nochmal, hat er nochmal mal neuen Schwung bekommen, weil wir ihn gesendet haben oder wäre es sowieso zur Aufklärung gekommen. Aber Fakt ist, dass wir da immer äh, mit dieser Ausstrahlung eine Menge Staub aufwirbeln. Also äh, es heißt ja so schön, wenn genügend Gras über ein, über etwas gewachsen ist, kommt irgendein Kamel daher und frisst es wieder runter. Und in dem Fall sind wir das.
0: Eben haben Sie schon äh, den äh, Sendungserfinder Eduard Zimmermann angesprochen. Zu Beginn des Formats in Teilen der Bevölkerung ziemlich umstritten gewesen. Ich, ihm wurde auch vorgeworfen, er betreibe mit seiner Fahndungssendung Menschenjagd, weshalb er einst sogar Polizeischutz benötigte. Ist Ihnen sowas auch in den 20 Jahren schon mal widerfahren, etwas Ähnliches?
2: Nee, der ist mir überhaupt nicht widerfahren. Also diese Vorwürfe sind längst widerlegt. Es geht einfach darum, das versucht ja auch die Polizei, mit der Öffentlichkeitsfahndung neue Hinweise zu erreichen. Und da kann es auch schon mal vorkommen, deswegen ist man da höllisch aufmerksam und sehr, sehr vorsichtig, dass niemand falsch beschuldigt wird. Weil das ist äußerst unangenehm. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, ist es vorgekommen bei uns in den vergangenen Jahren, dass ein Schauspieler auf der Straße erkannt wurde in Stuttgart und tatsächlich ein Passant gesagt hat, den habe ich bei Aktenzeichen gesehen. Er hat allerdings nicht so weit gedacht, und und hat ihn tatsächlich in Verbindung gebracht mit dem Täter. Das hat sich alles in Minuten aufgeklärt, weil man seine Personalien aufgenommen hat. Der Mann konnte natürlich sofort sagen, ich bin der Schauspieler aus Aktenzeichen, deswegen richtig. Also am Ende war das eine Belustigung und es war fertig. Zudem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch schon mal Opfer einer Verwechslung geworden, weil man mich mit Christian Klar verwechselt hatte. Das war die Hochzeit des RAF-Terrorismus. 70er, 80er Jahre, das war eine nervöse Zeit. Und deswegen war das auch für mich ein einschneidendes Erlebnis.
1: 1978, genauer gesagt, am Flughafen. In Düsseldorf auch eine legendäre Geschichte für sie, oder mittlerweile?
2: Ja. <lacht> Also im Nachhinein vor allen Dingen ähm, habe ich gemerkt oder habe das alles nochmal rekapituliert, habe ich gemerkt, dass hinter mir aus dem Flugzeug in dieser Gangway in Düsseldorf keiner mehr rausgekommen ist. Also man hat die Passagiere angehalten, ich bin dann mehr oder weniger alleine. Also ich war niedergeschlagen, weil ich mir einen Arm ausgekugelt hatte bei einem Sturz äh, beim, beim dreifachen Achsel in Garmisch-Partenkirchen, war dann verletzt. Die Saison war geschmissen, also ich war schon ziemlich bedrückt, bin da vor, äh, vor mich hingedackelt und draußen empfängt mich ein Polizist, äh, mit vorgehaltener Pistole. Und ich habe in diesen Lauf geguckt. Und, äh, Entschuldigung, das muss jetzt ein Missverständnis sein. Und habe im Nachhinein auch gesehen, dass dieser Polizist ganz weiße Lippen hatte. Also der war genauso aufgeregt wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen aufgeregter. Kurz zuvor beispielsweise im September war Willi Peter Stoll in der Düsseldorfer Innenstadt erschossen worden. Also das, die Terroristen zur damaligen Zeit haben ja nicht lange gefackelt, sondern haben, haben gleich geschossen. Und es sind ja mehrere Personen getötet worden. Also man wusste, wie gefährlich das alles war, wie brandgefährlich. Äh, das ist mir allerdings erst viele Tage, viele Stunden später in den Sinn gekommen. Mhm.
0: Mhm. So, apropos in den Sinn gekommen, viele Jahre später, Sie haben über so viele, eine gewaltige Anzahl an Kriminalfällen berichtet. Gibt es mhm. ähm, welche, die bei Ihnen noch besonders nah lange nachhallen? Stichwort vielleicht Spandauer Forst.
2: Ja, genau. Ich, das hätte ich, äh, Kirsten Saaling. Es ist jetzt fast wie abgesprochen, aber es ist halt wirklich ein Fall, der mir im Gedächtnis geblieben ist, der sehr ergreifend war. Kirsten Saarling, damals 39 Jahre alt, eine Psychologin von der Charité in Berlin, war im Spandauer Forst, hatte gerade eine Krebserkrankung überwunden, war zusammen mit ihrem Mann im Spandauer Forst, um Sport zu treiben. Sie hatte sich noch ein wenig mit Dehnungsübungen aufgehalten. Er war schon losgelaufen. In dem Moment wird sie Opfer eines Messerstechers. Also äh, der ist von seinem Rad abgestiegen und hat mehrfach auf die Frau eingestochen. Verliert sehr viel Blut, kurz davor das Bewusstsein zu verlieren. Passanten eilen noch zu Hilfe. Und das Letzte, was sie gesagt hat, bevor sie dann ohnmächtig wurde, war, sagen Sie meinem Mann bitte, dass ich ihn liebe. Kurz darauf stirbt sie äh, im Krankenhaus. Der Täter konnte nie gefasst werden. Aber bezeichnend ist, dass es und das hat mir die Ermittlerin des LKA Berlin gesagt, dass immer wieder zum Jahrestag dieser Tag und auch um die Weihnachtszeit herum Anrufe eingehen mit neuen Hinweisen, mit ähm, Nachfragen zu diesem Fall, ob sich was ergeben hat. Aber leider ist der Fall bislang nicht geklärt worden. Aber ich, wie die Polizei schon sagt, die äh, das Landeskriminalamt, die bleiben dran und sie bleiben hartnäckig und das ist gut so. Mhm,
1: mh. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, 20 Jahre moderieren Sie das Format, 1967 hat das gestartet, eines der ältesten im deutschen Fernsehen und vor allem immer noch eines der beliebtesten, auch in der jungen Zielgruppe und das, obwohl man das Konzept eigentlich im Kern gar nicht so wirklich verändert hat. Wie erklären Sie sich das denn, dass immer noch Millionen von Menschen sich vor dem Fernseher versammeln, um sich die Sendung anzusehen? Mhm.
2: Na, ich glaube, das ist ja bei uns in den Medien so ein Zauberwort der Relevanz. Also wenn eine Sendung eine gewisse Bedeutung hat. Also wir sind nicht da, um Grusel herzustellen, um Menschen zu unterhalten, sondern es geht wirklich darum, wie im Sinne des Erfinders Eduard Zimmermann, den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung zu nutzen. Also mehr Relevanz geht eigentlich gar nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass, dass das natürlich grausam ist, was da alles geschieht. Wir werden in der nächsten Sendung auch wieder über zwei Tötungsdelikte Sprechen haben die zuständigen Ermittler da bei uns im Studio. Das ist entsetzlich und die Abgründe sind unglaublich tief. Und der Täter ist noch unterwegs, der ist noch, ist noch nicht dingfest gemacht worden. Und da kriegen Sie natürlich Gänsehaut, wenn ein Ermittler zu Ihnen sagt, beispielsweise wenn es um Sexualstraftaten an Kindern geht. Wir müssen leider befürchten und damit rechnen, dass dieser Mann noch mindestens einmal zuschlagen wird, bevor wir ihn kriegen. Das ist dann schon heftig und geht unter die Haut.
0: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Morgens kommt ein Redakteur zu Ihnen. Der Fall wird mit Ihnen kurz abgesprochen. Sie können sich damit mit der Situation mhm. kurz auseinandersetzen. Wie, wird das, wie passiert das bei Ihnen?
2: Also es ist so, dass wir die kommende Sendung in 14 Tagen gestern besprochen haben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die zuständigen Redakteure für die einzelnen Fälle, also logischerweise ist es ja sehr intensiv, beschäftigt sich immer eine Person mit einem Fall, der dann umgesetzt wird. Das dauert Wochen, das dauert Monate. Ich bekomme die Filme online, kann mir das dann halt vorher auch schon mal ansehen. Die Kriminalkommissare schauen sich logischerweise auch vorher an. Und dann gehen wir dieses Manuskript um die 40 Seiten Wort für Wort durch. Mhm. Und da auch dem mal, der Philosophie Eduard Zimmermanns folgen, dass man alles auf Anhieb verstehen muss. Ich meine, das ist ja bei uns jetzt genauso hier in diesem Gespräch. Wir haben nicht die Möglichkeit, wie in der Zeitung zu sagen, den Absatz habe ich jetzt nicht kapiert, ich muss nochmal zurück an den Anfang. Sondern es muss von Anfang an logisch und ineinander verzahnt gehen, sodass man im anschließenden Live-Gespräch mit dem Kommissar da ansetzen kann, was im Film vielleicht noch nicht richtig beachtet wurde oder dort fortzusetzen, bei diesem Fakt, bei diesem Fall. Wie hat sich denn
1: in den letzten 20 Jahren die Arbeit auch der der Ermittler verändert, Ihrer Meinung nach? Was hat sich da getan, was vielleicht die alten von den neuen unterscheidet? Das ist interessant.
2: Ein Ermittler hat mir mal gesagt, mein alter Chef meinte, ich kenne meine Pappenheimer. Das Verbrechen ist viel internationaler geworden. Man muss auch dazu sagen, dass sich die DNA-Analysetechnik immer weiter verbessert und verfeinert hat. Das gibt's gibt es ja erst seit den 80er-Jahren. Es gibt viele Cold Cases, also viele Altfälle, die immer wieder neu angefasst werden, nochmal neu aufgerollt werden. Mord verjährt nie und deswegen setzt man immer wieder neu an. Also ein Kommissar geht her und sagt, was ist aus dem Fall geworden oder der liegt da in einer Pipeline, sage ich mal salopp. Und dann setzt man neu an. Und dann muss man auch dazu sagen, dass ja die Zeit, also eine Spanne von mehreren Jahren, mitunter zwei, drei Jahrzehnten, nicht immer gegen die Ermittler arbeitet, sondern mitunter auch für die Ermittler, in soziale Bindung von Personen zueinander, also sprich Täter und Mitwisser, können sich verändern im Laufe der Jahre. Wer früher zusammengehalten hat wie Pech und Schwefel, ist sich plötzlich spinnefeind und ist jetzt auf einmal bereit zu einer Auskunft und zu einer Aussage. Und da setzen Ermittler immer wieder an und sie wissen auch aus der Erfahrung, das Hirn kann man nicht resetten bei einem Mitwisser beispielsweise und das alles auslöschen, sondern so eine Last äh, kann man nie ganz abschütteln, wenn man von, irgendeiner, von irgendeinem Kapitaldelikt, sprich von einem Mord, etwas weiß vielleicht mitgeholfen hat, mit Wissenschaft verjährt mit der Zeit. Und deswegen kann man sich auf diese Art und Weise, kann man sein Gewissen erleichtern und das ist schon mehrfach vorgekommen. Mhm.
0: Wir hatten vor, ich glaube es war zwei Jahre her, Herr Kollmann, das Vergnügen mit Josef Wilfing, ähm, dem Kriminalkommissar, ja, ja, leider verstorben vor kurzem erst durch München zu gehen und er ist mit uns so die ganzen Kriminalfälle durchgegangen. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie ist das denn, wenn man dann so einen Tatort sieht oder so, dann sieht man die fiktionalen Polizisten und Kriminalkommissare und da hat er dann schon gesagt, Mensch, da ist aber vieles Blödsinn dabei. Denken Sie sich das auch manchmal, wenn Sie sich so Filme anschauen? Sie kennen sich ja aus.
2: Ja, was heißt, ich ich kenne mich da aus. Man man muss natürlich den den Drehbuchautoren, den Regisseuren von fiktionalen Filmen auch die nötige Freiheit geben. Der Film muss in 45 bis spätestens 90 Minuten äh, geklärt sein, der Fall. Aber ich bin immer, ich will nicht sagen amüsiert, aber wenn, wenn die Ermittler mit ihren Waffen offen daher spazieren, Sowas wird nicht gemacht. Das sieht natürlich ziemlich robust aus, wenn die mit dem Schulterholster da rumlaufen. Das ist ein No-Go, wie mir die Kommissarinnen und Kommissare gesagt haben. Aber interessant ist zum Beispiel, habe ich unlängst in unserem neuen Podcast gehört, dass ein Ermittler hergeht. Und ich glaube, Herr Wülfing hat das damals auch bestätigt, den ich auch kennengelernt hatte. Unglaublich spannende Person. Mhm. Der gesagt hat, ich gehe erstmal in so einen Tatort und lass den erstmal auf mich wirken. Also... Nicht nicht gleich volles Rohr los, dann muss man natürlich auch bedenken, dass äh, es nicht zu einer Spurenverfälschung kommen darf, also da wird nicht alles angepackt und geguckt und was haben wir hier, sondern das machen zunächst mal die die anderen Ermittler mit ihren Ganzkörperanzügen, damit da keine Fremdspuren auf, an diesen Tatort rankommen. Aber das fand ich war für mich äh, eine neue Erkenntnis, dass einer reingeht und sagt, lass mal, ich lasse das jetzt erstmal auf mich einwirken, was macht dieser Tatort mit mhm, mir m- und dann schauen wir weiter.
1: M- mhm. Den Podcast werden wir auch gleich noch ansprechen. Ganz kurz, weil Sie gerade Cold Cases erwähnt haben. Die Sendung kam ja zuletzt in die Schlagzeilen, weil die Lösung ähm, des weltweit für Aufsehen sorgenden Fall Medi McKenna in Deutschland lag. Würden Sie sagen, dass Aktenzeichen da auch einen gehörigen Teil dazu beigetragen hat?
2: Also der Fall ist nicht gelöst. Mhm. Äh, der Fall Madeline McKenna ist nicht gelöst. Man weiß immer noch nicht, was mit dem Kind passiert ist. Es gab einen Tatverdächtigen, aber es gab noch keinen Beweis. Mhm. Das Bundeskriminalamt ist ja damals an uns herangetreten mit dieser neuen Erkenntnis, dass es einen Tatverdächtigen gibt. Und daraufhin hatten sich wohl mehrere Personen gemeldet, die ebenfalls, ich drücke das ganz bewusst im Konjunktiv aus, Opfer dieser Person gewesen sein sollen. Mhm. Was jetzt da weiter geschieht, geschehen ist, wie diese Entwicklung in diesem Fall ist, darüber kann ich nichts sagen. Aber der Fall Madeleine McCann ist noch nicht geklärt. Okay.
0: Mhm. Sie kennen ja die Eltern. Wie war das denn für Sie, als bekannt wurde, dass ein Deutscher der Mut maßliche Täter ist? Was hat das denn in Ihnen vielleicht sogar ausgelöst? Ist das dann noch näher rangekommen?
2: Kann ich eigentlich nicht sagen. Also das war schon für mich sehr bewegend, damals die Eltern von Madeline McCann kennengelernt zu haben. Wir haben logischerweise, bevor sie bei uns aufgetreten sind, ein Vorgespräch geführt. Ich bin dazu nach Birmingham damals geflogen. Wir haben uns in einem Hotel getroffen. Und ähm, das war auch sehr gut so, dass wir uns vorher getroffen haben, denn dann hatten wir gleich, als sie dann anschließend zu uns ins Studio gekommen sind, eine, eine gewisse Nähe. Und man musste, ich meine, das kennen Sie ja auch als Kolleginnen und Kollegen, man muss sich nicht erst warm reden, sondern man ist direkt drin in dem Gespräch. Und wir haben ja da keine Möglichkeit, wie in einem Podcast eine Stunde zu reden, sondern äh, da ist dann schon ein zeitliches Korsett vorhanden. Nichtsdestotrotz ist unsere Sendung damals um 30 Minuten verlängert worden für diesen Fall.
0: Der auch echt die ganze Welt bewegt hat. Ja, und immer noch
1: tot. Herr Zähne, es gab sicherlich viele Fälle, die Sie auch persönlich bewegt haben in diesen 20 Jahren. Gibt es einen Mord oder eine Tat, den Sie gern gelöst gesehen hätten?
2: Über den Fall Kirsten Saling haben wir gerade gesprochen, Spandauer Forst. Dann gab es einen Fall, auch darüber haben wir äh, gerade einen Podcast gemacht, fertiggestellt, Tristan Brübach, ein 13-jähriger Junge, der entsetzlich zugerichtet wurde und im Liederbachtunnel in Frankfurt Höchst gefunden wurde, also seine Leiche gefunden wurde. Der Junge ist, wie gesagt, ganz schlimm ums Leben gekommen. Er ist, äh, ihm wurden die Genitalien abgeschnitten. Äh, er ist verstümmelt worden. Äh, der Fall konnte nie geklärt werden und der Kommissar war dazu bei uns im, im Podcast Studio ist jetzt pensioniert. Der Fall ist nie zu den Akten gelegt worden. Das ist ein ganz entsetzlicher und grauenhafter Mord, der äh, nie ruhen wird. Mhm.
0: So, und seit dem 15. September, jetzt kommen wir mal drauf zurück, gibt es das Aktenzeichen auch als Podcast-Format. Unter dem Namen Mhm. Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen, da sprechen Sie zusammen mit der Journalistin Conny Neumeier über gelöste True-Crime-Fälle und Cold-Cases aus mehr als 50 Jahren. Zusammen mit Ermittlern. Angehörigen und Experten hm. der Wissenschaft wagen Sie dabei auch einen Blick in die menschlichen Abgründe. Wollen Sie uns mal kurz hm. davon erzählen?
2: Ja, dieser Podcast unterscheidet sich insofern von der Sendung, da in, dieser, in diesem Podcast nicht gefahndet wird. Also auch wenn wir über unvergessene Verbrechen oder ungelöste Verbrechen reden. Aber es ist ein Podcast, der sich in 45 Minuten einzig und allein mit einem Fall beschäftigt. Zum Beispiel Tristan Brüber, den ich gerade angedeutet hatte. Wir können dann in diesem Fall nochmal ganz intensiv eintauchen und das ist mir sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, länger über eine Fahndungsmethode, über eine Ermittlungsmethode zu reden, was verbirgt sich dahinter, dann kommen auch Experten zu Wort, Kriminalpsychologen, dass man halt da nochmal die Möglichkeit hat, sich aus einem zeitlichen Korsett zu lösen und Das, so ist mir bestätigt worden, ist mitunter intensiver als in der Sendung. Also weil in der Sendung geht es ja nach dem Fall ja auch sehr sachlich zu. Da können wir auch nicht tief eintauchen in die Ermittlungsarbeit, weil das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, möglichst viele Hinweise zu bekommen, sachdienliche Hinweise, mit denen ein oder durch die ein Fall geklärt werden kann. Aber in diesem Podcast schauen wir auf einen Fall, den hatte ich gerade erwähnt. Lolita Brieger kam auch schon vor, ist Ihnen vielleicht auch bekannt, ein Fall, der nach 29 Jahren ein äh, Tötungsdelikt, Mordmerkmale konnten nie nachgewiesen werden, ein Tötungsdelikt, äh, das durch den Anruf eines Mitwissers, beziehungsweise durch den Anruf einer ehemaligen Freundin eines Mitwissers nochmal ins Rollen gebracht wurde. Und in dieser Vernehmung ist dieser Mitwisser dann eingeknickt, hat er sich in Widersprüche verstrickt und der Fall konnte nach 29 Jahren geklärt werden. Wahnsinn.
0: 29 Jahre, ein ganz halbes Leben liegt dazwischen.
1: Ein Podcast, den Mhm. wir auf jeden Fall wärmstens empfehlen dürfen. Herr Zerne, wir könnten uns nur Ewigkeit mit Ihnen unterhalten, aber Ihr Interviewtag ist noch etwas länger. Deswegen kommen wir zu unserer Schlussfrage, die wir all unseren Gästinnen und Gästen stellen. Heute auch Ihnen. Was bedeutet für Sie Glück?
2: Glück ist jetzt da rauszuschauen auf einen bunten Wald. Die Herbstblätter äh, färben sich Fallen runter und Glück ist auch zu sagen, heute habe ich frei. Und anschließend haben wir uns zum, zum Mittagessen verabredet, also meine Frau und ich, und können vielleicht am Abend auch nochmal auf den Golfplatz gehen. Und Glück ist natürlich auch gesund zu sein.
0: Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Zerner, und auf viele hoffentlich bald gelöste Fälle.
2: Danke für das Gespräch, war klasse. Hoffmann und Kollmann.
1: So, jetzt aber mal im Ernst:
2: Rigo FM,
1: schöne neue
2: Radiowelt.
0: Was ein hübscher Mann. Ihr konntet ihn ja. leider nicht sehen, das tut mir leid. Aber wenn sich jemand richtig gut gehalten hat über die letzten Jahrzehnte, fast Jahrhunderte könnte man sagen, dann ist das Rudi Zerner. Ja. Ich, ich gucke mir bald mal mit ihm nochmal die Fil- diese ganzen tollen äh, Aufnahmen an, wenn er noch auf dem Eis steht und bei <lacht> seine Pirouetten dreht.
1: Frau Hoffmann. Sexy. Ja? Was denn? Sie reduzieren wieder.
0: Entschuldigung. Ja.
1: Sagen Sie mal, haben, waren Sie schon mal in so einem so ein Polizeifall ähm, irgendwie. Verhör? F- waren Sie da schon mal irgendwie mit drin, so in so einer Geschichte? Meine Mutter war gut
0: da drin im Verhör,
1: ja. aber
0: in so einem richtigen Bezug. Wurden
1: Sie selbst schon mal verhört von der Polizei? Nein. Nee? Waren Sie schon mal auf der Polizeidienststelle? Auch nicht.
0: Ich glaube, so nur um, um leider Anzeige erstatten zu müssen, weil mir zweimal hintereinander in einem Skigebiet meine Snowboards geklaut wurden. Oh. Aber nee, sonst nicht. Sonst hatte ich nicht. noch nichts. Ich hatte noch Glück, Herr Ich bin ja. immer gut da durchgekommen. Ich mich gut geschafft
1: bisher. Frau Hoffmann, ich bin also mit einem Was? Onkel, der bei der Kriminalpolizei arbeitet, da kommt man dann schlecht drumrum, ums Thema. Ach, yes. ja, oh Gott. Der hat mich mal eingesperrt das ah. Gefängnis. Habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt an der ja. Stelle. Ja, und
0: das, das war so ein einschneidendes Erlebnis für den kleinen ja. Herrn Kollmann, ja. dass er nie wieder was Böses tat, um ja nicht mehr hinter schwedische Gardinen zu kommen.
1: Nee, aber das habe ich geguckt vor das Wochenende. <lacht>
0: <Was für Überleitung. lacht> ah, Strafe ja. pur. Ah, ich
1: habe mich so gefreut, Frau Hoffmann. Ich habe mich so gefreut und war dann dementsprechend enttäuscht.
0: Ich habe leider, ja. also ich habe es dann, Gott sei Dank, nicht gesehen. Aber ja. ich war auch den Samstagnachmittag dachte ich, oh, wirklich, wollt ihr nicht mit mir? Ist doch mal Geburtstag. Wieso kann ich nicht, wollte nicht, da kann ich mir nicht wünschen, dass wir zusammen. Nein, wir gucken kein Wetten, dass wir feiern. Ja, und dann habe ich das alles verpasst. Ich habe Robbie Williams verpasst und die Bärchenwette und die Baggerwette. War es eine gute Baggerwette?
1: Ja, war ganz nett.
0: Ja? ja. Ging es wieder um Bierkasten?
1: Ich spoilere nicht, Frau, wenn man kann sich das in der Mediathek angucken. <lacht> ich spoiler
0: Wetten das nicht.
1: Ja, <lacht> ja wenn Sie sich noch nochmal angucken wollen, ich dann möchte ich Insta jetzt hier dem vor, nicht.
0: Da sehe ich alles. Ja. Gucken Sie halt. Mach ich auch.
1: Ich, ja. Michelle Hunzinger war dabei. Ich muss immer so ein bisschen an Sie denken, wenn ich Michelle Hunzinger denke. Kacklich. Die fällt mir mit dem Gottschalk auch immer ins Wort.
0: Ich muss immer an Sie denken, wenn ich Gottschalk denke.
1: <lacht> das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Die Unverschämtheiten des Tages sind ausgeräumt. Wir Freitag wieder dann. Freitag dann, ne? wieder. Ja. Sind Sie dann überhaupt noch, sind Sie noch da Freitag, oder sind Sie schon weg? Nee, nein, nein. Nächste Woche dann, Woche übernächste bin Woche. Ich und
0: übernächste Woche dann auch Stuttgart nicht zu vergessen. Ja. Und von Stuttgart geht es dann gleich ja. weg.
1: Sprechen wir nächste Woche
2: drüber.
0: Vielleicht.
1: Freitag, ja. Tschüss. Tschüssikowski.
0: Ich mir jetzt das ein, war ich.
2: Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf Ego FM. Schöne neue
0: Radiowelt. Ich hole Ihnen auch einen Kaffee. Das und ein Schokoladchen. Ganz, ganz, Mit Marzipan ja, haben Sie noch so, so ein kleines Ritterspörtchen, hätte ich noch gern. Keine Werbung. Achso.